0: ¡Capi Pérez! Uh, ¿Qué? Listo para soltar los comentarios polémicos, ¿eh? Hasta voy a inventarlas, mejor para <risa> que <se> hagan virales. <risa> Yo estaba de reportero en Deberían Estar Trabajando y siempre mis reportajes traían cierto toque de comedia, entonces levanté la mano y como sabía... ¿No la eran...
1: traías planeada la pregunta desde antes desde tu casa ¿o no, 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 en
0: ese momento, como... ¿Cuáles son las dificultades técnicas y humanas de grabar en el espacio? Y en eso un silencio... <risa> Así, de, de muerte. Y que el hashtag, pregunto como reportero pendejo o algo así. Era trending topic, no mames. Cuando ando crudo ando bien cachondo, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Te sí. Puedes cali más caliente crudo? Más, más caliente crudo que borracho. yo ahorita ando crudo. <risa> y ahí vivía yo en un cuartito, así llegué en la cama, ni siquiera... Tenía nada de sábanas, nomás estaba un colchón ahí todo miado y nomás puse mi, puse mi ropa y me cobijé con mi ropa. Sin lana, sin ¿Qué nada. ¿Qué traías? Como 18 mil baros, que fue uh -huh. lo que me dieron por mi camioneta. Y eso me, me duró hasta que me pagaron eh, mi primer sueldo en Azteca, que fue hasta después de los trámites, me fueron como dos meses, pues. Después me, me pidieron que ya no saliera a cuadro. Eso me dolió mucho, me, me pegó mucho que... ¿Por qué? No sé de quién vino la orden. Pero me dijeron, eh, me están pidiendo que ya no te saquemos a cuadro. ¿Y tú por? Y yo, ¿qué? Pues es que no les gusta tu imagen a cuadro. O no sé si, si no era suficientemente atractivo o si estaba demasiado culero o no sé. Pero mi imagen a cuadro no funcionaba. Eso me dio para abajo horrible. Eh, yo incluso estaba a punto de regresarme yo dije, yo vine aquí a salir en la tele. O sea, ya creció en mí esto de salir en la tele... Y ahora ya aquí en las grandes ligas me dicen que no sirvo para salir en la tele, pues ya valió madre, ¿no? Pues ¿qué?
1: Hola, pues ¿cómo están estas semanas? Espero que estén muy, muy bien. Gracias a toda la gente que estaba ahí pendientes. La entrevista de hoy estoy seguro que les va a gustar mucho. Este, vamos a echarnos un drink, vamos a relajarnos, vamos a pasarla bien. O si tienen que hacer tareas en su casa, pues también hagan lo que quieran. Y este... Yo lo conocí hace poco, a mi invitado. Me cae increíble, es un tipazo, es un cuate muy original, muy divertido, muy auténtico. Tiene 3.2 millones de seguidores en Instagram, 3 millones en Facebook. Bueno, eso es la última vez que checamos porque le está subiendo todo el tiempo. Estoy hablando del Capi Pérez.
0: ¿Qué ¡Uh! capi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿eh? Aquí ay, listo para ay, soltar los comentarios polémicos, ¿eh? Ándale, Hombre, ay, unas, unas cosas fuertes, más. <risa> <risa> Hasta muy inventarlas
1: nomás para que se hagan virales oigan no, no, no va a estar muy padre tómense algo con nosotros siempre se los digo por favor es como nos mandan fotos padrísimas toda la gente hace en las redes sociales de quién, quién está tomando si un tequila una chela un mezcal un lo que sea tú de qué eres de tomar
0: yo eh, pedí mezcalito porque uh -huh. siento que te da para arriba es un trago que te va no te da hueva ni nada sino solamente te da un poquito de energía siento no sé ah. Ajá. Siento yo. Que ¿Y normalmente mezcal. eres mezcalero no? Normalmente a esta hora del día, cuando hay luz, es mezcalito. <risa> ya vamos oscureciendo y ya me vuelvo de whisky, la verdad. Ah, sí, ¿Eres sí. de pues, salud, whisky. Pues salud,
1: ¿no? chingado. chingado.
0: Ustedes, por favor, también
1: salud. Y si usted lo que está haciendo es lavando los trastes o acomodando ropa, también les mandamos. También, ¿no? ¿También se puede hacer un
0: drink. Es mejor, todo es mejor eh, borracho, todo, <risa> todo lo que esté haciendo, <risa> lavar los trastes borrachillos, te <risa> <me> da risa, risa y Eso todo? te
1: voy a decir, ¿nunca te has puesto muy jarra haciendo alguna actividad de la casa?
0: Crudo, crudo cuando en los fines de semana me toca lavar los trastes, yo, yo digo, ¿sabes qué? Tú vete, o sea, yo voy a lavar este, este cagadero de trastes y ahí normalmente crudo me curo la, la, con una cervecita o un mezcalito y pongo una serie de los X-Men animados que estoy viendo ahorita Ajá. Y, ¿por qué se ríe? No no
1: no ese cabrón es el que se ríe sí, estoy consumiendo tuco. entretenimiento
0: <ríe> y, y nuevamente sí todo lo, todo, es, todo borracho es mejor
1: ¿cuál ha sido tu peor cruda?
0: La peor cruda que he tenido eh, bueno no me dejarás mentir que cada día están peor las crudas sí por la edad por la edad Imagínate yo que te llevo como 10 años, puta. puta es como 10 veces peor. Sí, yo me imagino. Yo creo que la peor cruda es una cruda moral que tuve. La, la cruda moral es la peor y la peor que yo he tenido es una vez que choqué. Ajá. Choqué este, mi camioneta que, que me compré con mucho esfuerzo eh, trabajando en Estados Unidos y regresé a, a, a Aguascalientes y yo traía mi, mi troquita, una Ford Ranger, muy chingona. Eh, y por más que estaba chingona... Pues yo la traía a todos lados, subía ahí a mis compas de la universidad. Yo era, yo era probablemente el rey de la universidad con esa camioneta y, y cometía la irresponsabilidad de manejar borracho, Ajá. ¿no? Que, que entre, entre más, más a provincia te vayas, más les vale madre manejar borracho, lo cual no recomiendo para nada. Claro. Y, y en una ocasión estaba, yo nada más recuerdo que estaba manejando, escuchando a Valentín Elizalde y lo recuerdo bien porque después cuando recuperé mi camioneta del corralón estaba el disco de Valentín y le sale ahí Ajá. no más recuerdo que estaba ahí bien pedo y de repente blackout despierto sentado en la banqueta así mi papá hablando con policías allá no. y mi camioneta este así estallada en un poste Man. así volteada como una U no! Sí, empezó oscuro este episodio, ¿eh? <risa> empezó oscuro este episodio. <risa> no, sí, estaba en mi camioneta estrellada en un poste y mi papá arreglando el pedo con los policías y yo nada más con vidrios en la cabeza aquí. <ríe> Madre. Y, y ahí fue una. Al siguiente día me desperté con una cruda moral horrible. Eh, lloraba todos los días porque yo decía, le decía a mis papás, es que yo no, yo no merezco su amor, papás. <risa> y, y es un episodio que siempre recordamos la familia con dolor. Y, y también con un poquito de humor, porque pues así somos.
1: ¿no? Sí, claro, ya después pasó. Oye, ¿y cuando te pones pedo te pones besucón?
0: Eh, ya, sí, sí me pongo cariñozón, la neta. <risa> ¿Sí? Pero más, más crudo. ¿Ah, ah, ¿Ando ando ¿cru crudón? ¿Ah? Ay, sí, hazte pa' atrás. <risa> Desconoces bro?
1: hasta, hasta, hasta a Bisoño, ¿no? Bueno, sí, <risa> la buena Limanturgo.
0: Ay, cuando, cuando ando crudo ando bien cachondo, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Te sí. ¿Te pones cali más caliente crudo? Más, más caliente crudo que borracho. Ok. O sea, borracho sí está bien, pero, pero crudo es como... La veo a mi esposa ahí modorrita como hija de la chingada. <risa> <risa> Sóplame con ese aliento, caño. Bro. Como que me prende ese pedo, así. Oye. yo ahorita ando y... crudo.
1: Ay. No, te voy a decir algo y yo tenía ganas de estar. Sacado. ¿Cuántas son las más veces que has algo? ¿Crudo aguantas más que sobrio? Porque uno cuando anda?
0: Sí, 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 sí. Cuando empecé a andar con mi esposa, eh, em, o sea, nos íbamos de peda porque los dos nos apasiona la peda. ¡Qué bonito, qué
1: bonita pues pasión. Se apasiona la Claro, cara. claro, claro. claro. Tiene, algunos las artes, pues algunos exacto. la geografía, algunos el arte moderno. ¡La, la perra! Yo ah, soy José José o sea, y no ella hija. es mi
0: anel. <risa> <risa> exacto, sí. Y era, y era un tiempo que sí nos la pasábamos ahí en el atascadero todo el día de cruda. Es más, yo a veces, yo digo en mi rutina de stand-up, hubo un tiempo que yo, no, yo, yo pensaba que mi esposa no caminaba. Yo la veía todo el tiempo acostada ahí, encuerada. O sea, yo, yo no me enteré que caminaba mi esposa hasta tiempo después. De hasta que un día la
1: viste sobria, Y
0: ¿no? un día se paró como al baño y sin ¡sí camina! ¡sí camina!
1: Yo creo que a todos los hombres nos ha pasado que un día y dices, ¿qué pasó, amigo? sí ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy no? Pues ya pusimos todo, pagamos la cena, estamos
0: aquí. Wey, ¿qué está, pasó? El, está el atardecer ahí mm. y, y él decide no. oye Sí y... me ha pasado que está como... Calcio. Como, como inflable de sí. estos de gasolinería, pero <risa> sin batería. Ah, ¿Tiene un nombre tu...? Y <risa> sí, por más que... le ¡Chinga eh, la madre! ¿Tiene eh, no. un nombre tu compañero? Eh, no se le ha puesto un nombre, no, no, mm. no. Mi esposa tiene esa asignación todavía, no, no le ha puesto el nombre todavía.
1: O sea, asignatura pendiente.
0: Asignatura pendiente, no se le ha puesto mm. nombre.
1: ¿Y cuando se duerme? lo ves que A lo a mejor... Por...
0: Ya lo llamó de alguna forma, pero no le alcanzo a entender a ella porque se escucha... ¡Salud! señores! <risa> Ay qué nombre. entonces ¿no? se llama. Oh. Se llama oh. Vamos a llamar. Oh. Sí. Capaz Ay. que solamente en ese momento
1: le está hablando por su nombre. A lo mejor sí. <risa> pero por eso es, no se puede. Es, es su ¿no?
0: momento. Yo no los interrumpo. No, y también la, la, o sea, también mi esposa le ha pasado que, que ya los dos, o sea, yo estoy puesto y ella ya está en condiciones. De... Ya ni si ni hablas no,
1: no, no quiero hasta se hace su casita, ¿no? Exacto, ¿sí? no sí, sí, sí. Aquí no. y está bien. A mí me pasó una chava con la que toda la vida quise salir, todos quisimos, quisimos salir, pero pues no pudimos y el día que pudimos se puso la jarra más cañona, la llevé, Ella, la llevé, a la, 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 la bajé cargando al cuarto.
0: No, no, no,
1: no, horrible. Dices, güey, tantas ganas.
0: mal ¿no? a ver, a ver,
1: A ver, dile algo ahora.
0: A ver, O sea, ella
1: estaba en bulto. Ella estaba en bulto. Wow, no, no pero supo. habla
0: muy bien de ti, que, que no, no. no aprovechaste. No, no, eso. claro que no. Qué bueno, qué bueno. Y
1: lo peor de todo es que esa sí era la única noche que teníamos. otra vez nos fuimos y tal, y fue como de... Pues no, ¿verdad? como que... Porque además todavía no nos conocíamos. Entonces estábamos no, empezando, man. o sea, en ese aspecto, ¿no? ¡Qué
0: cabrón!
1: Seguimos. Cuéntame, por favor, Rusia, o arrancas en Aguascalientes. Sí. Este. ¿Tu familia cómo era? ¿Eran mucho de relajo, tranquilos? ¿Cómo, ¿Cómo era la dinámica familiar?
0: Pues la. En mi familia todos han sido como muy. muy fiesteros. Tengo, tengo familia por parte de mi papá, ellos les gusta. Mucho como echar carrilla a los demás. Les encanta echar carrilla. Y entonces uno, un tío, nutre el chiste de otro. Y luego la tía lo remata. Y luego mi papá no se puede quedar atrás. Y en aquel tiempo, cuando estaba mi abuelita viva, mi abuelita cerraba todo. Era risa, 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 risa. La abuela Chelo. La abuela Chelo. Y luego después, cuando, eh, en el, por parte de mi mamá, es, está todo el pedo de, de que nos, les encanta la peda. Ok. Somos, y somos leyendas de eso. Entonces, la, 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 entonces, se mezcló las dos, las dos tendencias de hacer reír y la pasión por pasarla bien, que este fue el resultado. O sea, tú eres la, la unión de Yo todo soy esto. Yo es la combinación genética de todo esto. ¿Y cómo eran las reuniones? Las reuniones, por parte de mi mamá, eran, eran pues, eternas. Era karaoke. Escuchábamos mucho a Fito Olivares. Es un, es un artista que siento que no ha sido valorado este, por la sociedad. Fito Olivares eh, hace, es norteño, uh -huh. creo que es de Monterrey, me parece, pero él hace cumbias, no hace norteños. No hace, y entonces, las cumbias de Fito Olivares no han sido valoradas por, solamente por mi familia. ¿Solo por ustedes? Solamente. Entonces, la, la, la música de Fito Olivares uh -huh. ha musicalizado toda mi, mi infancia, probablemente. Okay.
1: Entonces, buenas familia, fiestas, familia padre, familiar, música, bailada, me imagino, sí, bromas por todos lados. Primos
0: de la edad. Eh, 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 tengo... Somos cuatro primos Que es el Tim Alex, Kevin y yo Que son Ajá. los cuatro primos Que siempre nos Hacíamos pendejadas juntos Ajá. Que era Este con, Le pagábamos un taxista Teníamos como 15 años Le pagábamos un taxista Esos güeyes traían dólares el, el Alex y el Kevin Traían dólares Ay, malditos esos, El Kevin era esos Que te traía su chamarra De los delfines de Miami Y te Ajá. la regalaba Y tú Ay, sí. ay güey Ni sé quiénes son estos Que juegan Pero Ajá. es mi chamarra El gabacho Ajá. Entonces eh, Esos güeyes Traían dinero Y les pagábamos A los taxistas Sí. ¿Sabe qué? Tráiganos por toda la ciudad porque no nos dejan entrar a ningún antro. Nada más tráiganos ahí y cómprenos usted cervezas si no de un taxista y, y ponga música y tráiganos por la ciudad ahí. Ah, ¿sí? Sí. Y ¿O, sea, lleva... usted,
1: o sea, ustedes se inventaron el
0: turibús. Exacto. Nos llevamos por <risa> la ciudad de Aguascalientes, por la ciudad de Aguascalientes, el taxista. Y nosotros ahí todos chavillos, todos pedillos. Y luego se brillaba donde, en la zona donde había prostitución. Ah. Y, y nada, más, nada más platicaba con ellas. Y las chavas, hola, niños, ¿cómo están? Y, nosotros, oh. <risa> <risa> y ya nos íbamos a otro. No, 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 no. Pero ustedes le decían,
1: párate ahí, ¿o era iniciativa del taxista? No, era,
0: nosotros le decíamos, nosotros le decíamos. Pero pues bueno, éramos adolescentes, bien cachondos, la verdad.
1: Yo creo que mucha gente... Vivimos una, un momento así en nuestras vidas Todos, ¿no? Pero sí, el, el rollo era muy imponente, ¿no? Sí Porque evidentemente ya tienen toda la seguridad del mundo Saben lo que están haciendo Claro Y tú como chavito <ríe> No, y
0: aparte las exoservidores de Aguascalientes Muy respetuosas O sea, sabíamos Ellas sabían que éramos, éramos menores de edad Y Ay, no, ya están muy chiquitos Adiós, mis amores Cuídense mucho uh -huh. Era como un pedo maternal que despertábamos uh -huh. en ellas <risa> Que no era nada sexy ya después mayores de edad, ya hacíamos nuestros cagaderos, ahora sí. Claro. Señora, ¿se acuerdan de mí? Ay, sí. <risa> Yo regresé, ¿eh? ¿Se acuerda de ese pollito? Pues aquí viene
1: el guajolote completo, ¿no?
0: Sí, muy chingón, la neta. Y dime una cosa, ¿tienes dos hermanos? Dos hermanos, sí. ¿Tú eres el mayor? Soy el del medio. El único hermano que realmente fue planeado con paciencia, uh -huh. con, con romanticismo. Claro. Los otros dos, se sabe, mi mamá y mi papá lo han aceptado, que... Son accidentes totalmente. Okay. El primero por inexperiencia, el segundo mm. una peda de mis papás.
1: ¿Cómo se llama tu hermano accidente mayor y tu, accidente, y tu hermana accidente mayor? Mi hermana menor?
0: accidente mayor es Alejandra.
1: Alejandra Accidente.
0: Ajá. Accident, mi mamá de hecho le dice accidente. Okay. ok, así se le llama. Y mi hermano menor es Daniel. Accidente. accidente. Peor accidente, sí. Entonces, Chisguete le dicen chis a ellos. Chisguetazo. <risa> chisguetazo le ¿Nunca
1: a nadie? cachaste a tus papás que llegaras? A... Porque a mí me pasó una vez que abrí la puerta y yo
0: dije, ¡ay! God! Nunca No, pensé? no, lo que, lo que ocurrió en mi casa es que. <risa> eh, es una. En mi casa en Aguascalientes es una casa que siempre las puertas estaban abiertas. Y ya cuando escuchábamos en la madrugada que mis papás cerraban la puerta y, escuch y se escuchaba el seguro, era como. Madre. Ya. ya valió madre. Yo sacaba mis Discman y le subía, pero por más que lo subía, no podía, no podía bajar el sonido de mis papás. ¿Sí se oían? Amándose, sí. Porque, amándose. Amándose, porque aparte su, su, su cama era de muy baja calidad y se escuchaba y retumbaba. Retumbaba ahí lo que hacían mis papás. Pero hoy que lo recuerdo, lo recuerdo con mucho cariño, como, ah, mira, qué, qué padre que tenían su, su vida personal, privada y que se daban en su madre.
1: Oye, ¿y de Chavito cómo eras? ¿Cómo eras en la escuela?
0: Eh, de Chavito, creo que muchas personas tienen la impresión de que era un, era un desmadre y que era qué pinche diablo ahí. Pero no, era bastante ñoño, estaba todo el tiempo en el cuadro de honor, eh, estaba ¿Ah, sí? en la escolta rechacé la solicitud de la escolta porque porque si me metía la escolta yo creo que mi popularidad iba a bajar totalmente
1: sí nunca las, nunca estar en la escolta decir flanco izquierdo ya no, y... no,
0: no eso no te no te consigue nada pero
1: estuviste algún momento en la escolta no 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 o sea yo tenía un día?
0: En promedio es más la banderada me la pelaba en promedio
1: órale qué chingo yo le
0: decía sabes qué profe no quiero estar en la escolta no me quiero dar ese lujo, porque si no, si de por sí ya soy un gordito, gordito moreno que, que ya soy receptor de, de, de burlas, en, estando en la escolda, no, sí. imagínate yo con la bandera aquí entre mis chiches de niño, <risa> no voy a hacer la burla de todos, entonces dije, no, sabes qué, escolta no, escolta no, okay. pero siempre cuadro de honor, eh, prepa, eh, tuve beca, eh. pero eso sí, contrastaba con mi... Con mi con mi carta de buena conducta, nunca me la dieron, era... Sí,
1: tú, te gustaba echar relajo y hacer siempre, chistes. Siempre
0: iba un paso adelante de los profes, según yo, y siempre, siempre tuve esa, esa adicción, seguro tú lo entiendes, la adicción por obtener risas, como... Oh, qué... No quiero dinero, no quiero dólares, sí. no quiero chamarras de los delfines. No, quiero, quiero risas. Y si ves que un compa tuyo dice un chiste que está bueno y todo el mundo se ríe, es una ofensa para ti.
1: ¿Y tú eras gordito en la escuela?
0: Era gordito. O sea, más bien de chavito, ¿no en la escuela? No. Así gordito en la escuela. Delgado. <risa> delgado en, en la casa, ¿no?
1: Si ¿no?
0: O sea, ¿eras gordito? Era, era un chavito que. que mi, mi alimentación estaba. Esta, era una alimentación feliz, basada en productos eh, <risa> promocionales. Promocionales totalmente. Okay. Si sí, estaban de moda las, las donitas. Talía. Las donitas rosas. Desayunaba a mis donitas Rosa. Okay. Si estaba de moda, no sé, que los, los chetos eh, verdes, me comía mis chetos verdes. O sea, si
1: desayunabas. Ya me eché mis chetos verdes, ya tal. Chetos verdes, frutsi Fruti. ¿Y, y, y, y se si acaso? al revés?
0: Fruzi al revés para Ajá. abajo? Creo que mi generación fue una generación que creció alimentándose de, de la publicidad eh, que todavía no estaba bien regulada. O sea, hoy en día creo que ya hay filtros sí. eh, legales que, que hacen que... Que, que mínimo les filtre poquito a los, a los niños tanta mercadotecnia. Sí, de tener de... Mejor,
1: mejor nutrición, ah. ya, hablando, ya hablando en serio, porque sí somos el país sí. de obesidad número uno del mundo. Ah,
0: cuando sí. yo les valía ver. Sí. A mí les valía ver. Yo <risa> sea, uno oh. me estaba viendo en la tele pensando qué chingados comer. Esos pingüinos, pingüinos me los chingo. Sí, 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 pero pues es normal, crecí claro. feliz. Y...
1: <risa> Oye, y ¿te molestaban por ser gordito o no?
0: No, fíjate que desde ahí entendí que mi, mi herramienta principal en la vida iba a ser el humor. Okay. O sea, yo sabía que mi coraza, mi herramienta, mi refugio y mi o sea, mi forma de expresarme iba a ser a través de las risas. Entonces yo siempre buscaba burlarme de alguien más, que, que hoy, en, hoy en día lo, lo, lo entiendo y que es muy mal pedo, pero pero siempre buscaba burlarme de alguien más para desviar la atención okay. y eso pasa con muchos chavillos que, que son inseguros y, y, que, y que buscan ahí como que desviar ahí el. Ay, bueno, sí, pero qué pedo con los dientes de ese güey no, no vas, a, vas a rayar el piso, pendejo y todo, ja, 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 entonces nadie se fija en ti porque tú estás tirándole claro. a todos pues y eso, así yo era, en la, en la, sobre todo en la secu, en la secu era culero, la mera verdad. Hubo una chavilla uh -huh. que una vez me dio una cachetada en la secundaria uh -huh. por mis comentarios pasados de lanza, y ahí yo entendí que, que tenía consecuencias, que, no era, nomás, que era, no era nomás burlarse de alguien, sino que hay otro lado que es la persona de la que te estás burlando. O sea, es lo, es lo, es lo padre de de afrontar ese tipo de cosas cara a cara, que ves la reacción y ves a quién lastimas, entonces ya no te gusta. Pero si lo haces a través del celular, nada más ves la reacción y si no ves a quién lastimas. Entonces, por eso los chavillos hoy en día son más culeros, sí. pero, pero a través del celular, no cara a cara.
1: Siento que no lastimas a la gente, como que te paras un poco antes. ¿Tendrá que ver un poco con lo que fuiste aprendiendo? Es muy probable que sí y,
0: y sigo todavía aprendiendo. Yo siempre le digo, a ver, mi objetivo no es lastimar a alguien, pero es probable que, que ha pasado, porque yo no conozco qué tan, qué tan sensible sea una persona. Entonces, siempre que yo sé que lastimo a alguien, siempre procuro, a ver, pedir disculpas. Porque no tiene de malo pedir disculpas. Claro. Eh, tengo compañeros comediantes que dicen, a ver, yo no pido disculpas por ningún chiste. Pero, pues, eso no te hace ni mejor ni peor comediante. Claro. Si la cagaste y lastimaste a alguien, no tiene nada malo, pedir disculpas. Chalud. Qué bonito. Perdón, vamos si a, irnos te lastimado. a Mira, Vamos
1: a el primer refil, pero hay que acabarnos este porque sí. si no, no podemos llegar al Venga. otro. Ah. Está regañón el tuyo, ¿no?
0: Sí. Sí. Sí, sí, ¿sí? pues el escalo, chingue, sí. Refil. Refil.
1: Oye, y entonces, bueno, entonces estábamos platicando que con chavito, tal, todo el rollo, ya vas creciendo. ¿Cómo empezaste? Bueno, primero, ¿en qué trabajaste? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? Eh,
0: trabajé absolutamente todo. Eh, cuando empecé, lo primero que hice fue trabajar repartiendo volantes de casa en casa. Y, y, de, y, y yo recuerdo que trabajaba muy deshonestamente, porque agarraba un moncho como de 40 lo aventaba en un buzón. ¡Ja, <risa> Después trabajaba vendiendo de casa en casa. Eh, era de cambaseo, se llama ese tipo de ventas. Y tocando las puertas y vendiendo allá en Vendía cuchillos, rastrillos, encendedores, eh, de todo. ¿Y eh, te iba bien? ¿Eres buen vendedor? En aquel tiempo me iba, me iba muy bien. La verdad, yo creí que toda mi vida iba a ser vendedor. Uh -huh. Yo eh, tenía habilidades porque descubrí descubrí como que con la sonrisa te puede como que te, te ayuda más a entrar en, un, en una conversación, en una persona. Entonces llegaba con mi son, con esta sonrisa. Sí.
1: Ay, cabrón, yo te quería comprar algo, cabrón, dije los tenis, dale algo. ¡Ay, ay carro! Eh, sí eh, me... eh,
0: pónganme aquí un producto rápido. Eh, <risa> eh, ¿no? eh, y llegaba con, con, con una sonrisa con la señora. Señora, ¿qué pasó, señora? ¿Cómo ¿Está enojada, señora? ¿Qué tiene? Y la, ay, no, joven. Imagínate, un niño gordito, con esta sonrisa. <risa> si ahorita, si flaco, <risa> ¿me conquistas? <risa> gordito, camo. Un niño gordito que dice, señora, ¿cómo está? ¿Buenas, buenas? ¿Qué, ¿Cómo está? está? enojada, señora? ¿Qué le ayudo? Eh? No, no, no. Ah, mire, le vengo a ofrecer este cuchillo. Es un cuchillo tramotina desde Brasil con triple ramacha, acero inoxidable. Este, por más que corte, más filo le va a sacar, señora. Ay, ¿en serio? Sí, 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 señora mía chequelo. Este va a salir eh, la próxima semana en bodega Herrera, que está aquí a la vuelta. A la vuelta. Ah, sí, en esta va a salir. Nada más que va a costar 35 pesos cada cuchillo, señora. 35 pesos cada cuchillo. Ahorita se lo puede llevar por 20 pesos este cuchillo, Se Imagínate un niño gordito que te sí. diga eso. Lo pues más por pura ternura lo escuchas. Claro. Entonces yo Y, y realmente yo los tenía que vender en, en dos cuchillos por 15 pesos. Uh -huh. Pero yo lo aumentaba. Yo le voy a decir: No, ahorita se lo va a llevar este cuchillo por 20 pesos, señora. Pero, pero, <risa> si en este momento usted va a su casa, va a su cocina y, y me saca una, una bolsita de plástico para nuestra campaña de reciclaje que tenemos en Bodega Herrera eh, yo le voy a regalar el segundo cuchillo. Dos cuchillos por 20 pesos, ¿qué le parece? Y la señora, pero, nada más tengo que ir por mi bolsa. Y yo, sí, nada más vaya por su bolsa y aquí le espero. Y si le traigo dos bolsas, no mames, señora, tampoco. Las no. reglas <risa> o no son claras. O sea, o sea pendejas. <risa> ¿Sí? entonces ya iban por su, por su bolsa. Yo les regalaba los dos cuchillos, así. O sea, este método que, que, que hice... Funcionó tanto que ya traía un ejército de ocho chamacos de 17 años, ahí 16, aprendiendo mis técnicas y después se, iban a, se repartían por todo calientes. <risa> o sea, estabas haciendo ya un Entonces, Enterprise. Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y, y de repente acababa el día, vendía todos mis cuchillos, tenía lana extra, un, así un monche de Porque bolsas. Porque sí le subías una lanita a tú. Sí, yo le subía una lanita, sí. Uh -huh. Tenía un monche de bolsas así enorme de plástico, la cual me valía ver volaba así de una casa. <risa> o sea, yo impacté, yo fui medio ambiente de Aguascalientes. <risa> <risa> Horrible. ¿Qué? Okay. Sí. sí, pero ¿Y las ves...
1: ventas fue lo mío siempre. ¿Te gustaba? Sí, te iba, ¿Y te iba bien. Ahorita yo te iba a preguntar si había un paquete de 12 cuchillos. ¿no? <risa> Aquí tengo bolsas. Porque tengo las bolsas, ¿no?
0: <risa> no, la verdad me iba bien. Es, y después... Eh, me di cuenta que me gustaban las ventas. Después eh, trabajé, me fui a Estados Unidos eh, con mis tíos que los Ibarra, los que digo que son bien pedotres. Los Ibarra de los toda Ibarra. la vida. Ellos en, en Los Ángeles, en el, en el centro de Los Ángeles, trabajan en un mercado que se llama el mercado de la Alameda, que tiene, venden fruta al mayoreo. Entonces yo trabajaba con ellos. Ahí trabajaba, era cajero, era vendedor y me daban chamba ahí. Este... Con visa de turista, la verdad, pero yo chambeaba, pero... Ay, después de lo que de las bolsas, de nada, ya no importa. Ya, eh. Yo chambeaba, pero como una experiencia turística. Ah,
1: okay. <risa> ¿Y tú chambeabas en la fruta?
0: Chambeaba vendiendo fruta en Los Ángeles, al Mayoreo, entraba a las 2 de la mañana. Eh, eran como, digamos, los mini-supers, los dueños de mini-supers llegaban ahí a comprar como cinco cajas de manzana, dos cajas de, de banana, ¿sabes? ¿Y en español o en inglés? Era como un Spanglish. A ver, ¿me
1: puedes, ¿me puedes llevar a ese momento? ¿Puedo, sí. ¿puedo escuchar? Sí. ¿Puedo escuchar lo que sí. decían? O sea, tú mismo te dices y te contestas en la Resolana, no lo veo todos los pichas días. O
0: sea... <risa> o sea como... imagínate que estás en un mercado a las 4 de la mañana. Ok, eso ya mercado lo tengo. mercado sucio. ¿Tienen ustedes mercado
1: sucio en Mer su cabeza? Mercado ¿Lo sucio. ¿Lo tienen?
0: Ok. Mercado sucio, que están ahí un chingo de fruta. Uh -huh. La mayoría de, de los dueños de mini son o filipinos uh -huh. o o coreanos o chinos que son muy buenos para administrar. Entonces, llegaban con un medio inglés y yo respondía con el medio inglés también, mm. como los duraznos, por ejemplo. Mm. Llegaba la señora de, de Filipinas.
1: Hey, hey,
0: uh, are, ¿Costaban realmente el precio que yo les tenía que dar? <risa> Eran 12 dólares. ¿Cuánto? <risa> Porque ya nos llevábamos. Ya <risa> aprendía. ¿Eso, eso ya era de, amigos? Era de amigo. Era amigo, porque mal? era la misma señora todos los días ya era llevada y, y era llevada. Y, y yo le decía, sabía que era, que era coreana, por ejemplo.
1: Sí, 12 dólares costaban originalmente. 12 dólares.
0: Eh, toma guapiche, toma guapiche, guapiche, jame. Eh, eh, 28 dólares 28 dólares, 28 dollars. guapiches. ¡Ah, 20 mil dólar? ¡Ah, oh, chica tu madre! Me pues, decía sí, en español, porque... ¡Ah, chica, no era... chica tu madre! Oh, chica, tu madre 20, ¡28 dólares! ¡10 dólares! ¡10 dólares, toma! <risa> ¡10 dólares! ¡10 dólares! ¡Ay, chinga! ¡No, no, 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 no! no you! Ah ¿Así? Pero era como de amigis, de amiguis. ¡Oh! ¡Eh! ¡Tretín dólar! ¡Tretín dólar! Y yo, no, 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 vete la chingada, no, vete la chingada. Eh, hey, llévate esta china, por favor, yo le decía, llévate esta china. Ah, no, china, filipina. <risa> y me decía, ah, tú, Guatemala. Yo, ah. O sea, era una ofensa, entienden que era un, era un entorno donde había, multicultural. Claro, pues. bonito. Y yo le decía, eh, hey, ya, 15 dólares, 15 dólares, ya, llévatelo, ya, no estés chingando. A la pendejo y me pagaba era así cada transacción ¿Y regresaba? regresaba una comunidad que gente que le gusta chambear y que, y que sabe que, que sí se va a chingar pero lo que importa ahí es ganar lana entonces ahí mis tíos la mayoría eran maestros de eso eran los masters eran los eran mis tíos los Ibarra tenían como 15 locales alrededor eran lo, como capos de la fruta pues capos sí. De la fruta. Campos de la fruta, sí.
1: Oye, qué, qué padre, qué padre, porque te voy a decir una cosa. Si ustedes no se han dado cuenta, y no sé si tú te has dado cuenta, cada una de esas cosas que luego uno piensa que no, sí. te van dando experiencia para los cuchillos, la sonrisa, el tal, el cómo le entro por aquí, el cómo vendo. T Todo esto fueron son, son elementos que hoy estás ocupando. Claro, o sea,
0: yo, yo siempre de repente me preguntan eh, cuando voy como a universidades así, oye, la, ¿cómo le haces para ser creativo? Es que... La creatividad se nutre todos los días. Se nutre con información, se nutre con experiencias, se nutre con, con estímulos eh, que, que vas acumulando a lo largo de tu vida. Y lo peor que puedes hacer es, es encerrarte en la burbuja de, de, de tus redes sociales y, o, de, o, de, claro. o de tu mismo entorno, de gente mamándote de, ay, eres muy bueno. para este. Pero si no te sales de ahí y te pones a vivir cosas... Te, tu creatividad se va a estancar. totalmente. Claro,
1: claro, tú fuiste aprendiendo todo eso, inclusive el rollo de estar en el mercado, de estar con la fruta, de estar pues, con la gente normal. Claro. Eso es lo que te hace realmente también tener el éxito que tienes hoy, porque tienes una vibra chidísima con la gente, una conexión poca madre que no cualquiera tiene. Claro. Eso es algo también muy padre, de cómo cada cosa te fue
0: funcionando. Sí, de acuerdo. Y, y, la, y los jóvenes, mi consejo siempre es chamien. Chambear, o sea, tienen que, que chambear, sea. tienen que salir a chambear y después ya vas a, a empezar a, a disfrutar el trabajo.
1: Claro. Oye, ¿en qué momento empezó el asunto de la
0: tele? O sea, ¿cómo llegaste a la tele? Empezó cuando me gradué de la universidad. ¿Qué estudiaste? Eh, estudié mercadotecnia en la Autónoma de Aguascalientes. Eh, yo estaba trabajando, bueno, en ese tiempo tenía mi negocio de burritos, de burritos eh, que hacía mi mamá, los cocinaba, yo los vendía. Vendía, vendía coches en Mazda, trabajaba de maestro de inglés. Eh, y en una de esas, mi compa me dijo, el Félix me dijo, oye, vamos a hacer un casting en Azteca, Aguascalientes. Están solicitando, había un promo ahí en Azteca, Aguascalientes. Eh, y me dijo, vamos. Y yo, he ah, hecho de todo. Vamos, vamos, chingue su madre. Y fuimos a hacer un, un casting para un programa que se llamaba Échele Primo, programa grupero. Hice el casting. Sí, Yo me los...
1: imaginé que no era de socialité. Perdón, pero <risa> <risa> con el nombre me imaginé que no era de vida y <risa> <ese> estilo.
0: <risa> es el mismo, que es como Hola Aguascalientes. <risa> 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 Exacto, sí. Entonces, ahí me dijeron como a las dos semanas, me dijeron, ya te quedaste. Y tú que te presentes. El... ¿Pero
1: cómo? ¿Pero el casting? Ah, tú también hiciste casting. O sea, Yo los hice dos... casting.
0: Acompañé a mi amigo, él hizo el casting. La cagó el pendejo porque le dijo gorda a la conductora. Pero yo la hice reír a la conductora y al productor. Y, y me quedé, a las dos semanas me quedé y me dijeron: Necesito que te presentes aquí, consigue ropa vaquera, porque no hay presupuesto no en Azteca calientes todavía. Consigue ropa vaquera y te queremos ver en el Fiesta Americana el jueves a tal hora, porque vas a entrevistar al Grupo Pesado. Y eso fue lo primero que hice en mi carrera de que agarré un micrófono. ¡Wow! Me entrevisté al Grupo Pesado. Eh, ¿Cómo estabas tú? No mames, yo estaba nerviosísimo, nerviosísimo. Porque aparte yo era fan de la música grupera, Entonces ver ahí a Beto Zapata todo hermoso con su pecho de paloma. <risa> de... Así que olía como a la polo, esa verde, esa Increíble. verde de señor. Sí, la, la polo narcotraficante. La polo narcotraficante. La del ¿sí? caballote. Que lo abrazas y te queda oliendo dos meses. Esa es mucha ilusión. <risa> yo todo pendejo ahí con mi sombrero que me prestó, un... que me prestaron. Esa fue la primera experiencia y de hecho años después platiqué con Beto Zapata eh, y él muy amable me dijo, no, sí me acuerdo, güey, estabas bien pendejo la <risa> neta. <risa> sí, porque eso, vi...
1: sea, Sí se acordaba. <risa> <risa> o sea, <sí> te
0: ubicaba. <risa> 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 no, se no, no, no se sí, acordaba. No. Sí, pero la, o sea, si de por sí tengo mala adicción, en esa entrevista no se me entendió nada. nada.
1: No, amigo, estás con el rey de la mala adicción. <risa>
0: Pues es con el rey nadie puede tener
1: peor dicción que yo. No ando. mames, de verdad. ¿Neta? Sí, güey. ¿Eh? No, yo no me entendía ahorita. Después <risa> siempre yo como, ¿qué preguntó? Sí. No, yo tengo mala dicción y estoy medio sordo, güey. Entonces hablo a la gente y aquí, ¿qué dijo? Cómo, o sea, es más Pero, complicado porque no puede bueno, reproducir los sonidos. Eres bueno para el avión. Ah, ¿perdón? <risa> ah, sí, sí, sí. ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí bueno, pues vamos a ver. ¿no? Oye, bueno, ¿y entonces te quedas en eso? ¿Entrevistas a
0: pesado? ¿Va pasando el Empezamos, tiempo? Em, empiezo a hacer eh, contenido de todo tipo. Llamo la atención eh, eh, de productores en México. Eh, trabajo en Guadalajara, Azteca, Jalisco. Y me llaman a México. Me dicen ¿sabes? ¿sabes qué? Vente como reportero en un programa que se llamaba Los del 7 No sé si lo recuerden. Eh, sí, de Azteca, ¿no? De Azteca, un programa súper... Fracasó. Fracasó horrible, no duró ni siete semanas, los del siete. Bueno, los del siete, por las siete semanas siete tal. Siete, sí. Todos los siete. Yo ¿verdad? hacía reportajes. Eh, y report Eso ya aquí en México. Eso yo aquí en México. ¿Y cómo
1: lo hiciste en tu casa? Para, porque son muy familiares, ¿no? Sí. Para irte, ¿cómo estuvo el Otra. tema?
0: Horrible. Mi, mi mamá este, le afectó mucho que, que yo me viniera. Ese, ella, ella dijo, ¿Sabes qué? ten cuidado mijo ahí asaltan mucho ahí... porque mi, mi, nadie en mi familia había venido al DF nunca ni a turistear, mi papá de morro había venido alguna vez, bueno no se, no se acuerda o sea no se acordaba realmente cómo estaba yo nunca en mi vida había venido al DF, llegué directo a chambear eh, cometí la pendejada de rentar un, un, un departamento que decía a 15 minutos de TV Azteca pero era en el Ajusco ahí en Picacho Ajusco como pasando los gochas, ¿sí sabes? Que para uh -huh. la gente de provincia, no mames, es como una hora para arriba ahí. ¿eh? Uh -huh. Y ahí vivía yo en un cuartito, así llegué, en la cama ni siquiera tenía nada de sábanas, nomás estaba un colchón ahí todo humiado y nomás puse mi, puse mi ropa y me cobijé con mi ropa. Eh, ¿Con y, tu
1: ropa te cobijabas?
0: Sí, porque, porque yo me aventé siempre ha sido aventado, siempre ha sido aventado y, y siempre mis hermanos me dicen ¿es que ¿cómo le hago? y yo le digo aviéntate chingue su madre, la vida es muy corta tienes que aventarte porque si no te quedas con las ganas y cuando estés viejo lo peor que puede pasar es que, es que te recuerdes cosas que no hiciste en vez de cosas que sí hiciste ¿no? entonces eh, yo me aventé empecé a hacer reportajes en los del 7 ¿pero también te refieres a que llegaste sin lana? sin lana, sin ¿Qué nada ¿qué traías? Vendí mi camioneta, esa chocada, uh -huh. esa la vendí. Traía como 18 mil baros, que fue uh -huh. lo que me dio por mi camioneta. Y eso me, me duró hasta que me pagaron eh, mi primer sueldo en Azteca, que fue hasta después de los trámites, me fueron como dos meses, pues. Uh -huh. Que ya me cayó la ¿Tú
1: con los 18 mil pesos, tu maleta,
0: ya. tu mamá lloró. Mi mamá sí, pero se aguantó. O sea, fue esos, esos, esos lágrimas que te rompen más el corazón porque sabes que... Que están ahí. O sea, sabes que estamos está dolida pero no lo quiere mostrar. Uh -huh. Es como, mi o sea, como es que se le quebraba la voz. ¿Te dio la bendición? Me dio la bendición, siempre me da la bendición, siempre. Incluso al lado de su cama tiene una foto mía que le da la bendición esa. <risa> esa foto. Sí.
1: Oye, pero tu mamá no es las que da la bendición por teléfono? Sí, sí, ¿Ah, sí.
0: Dios me lo Dios me lo Dios me lo, ¿Cómo dice? Dios me lo ayude me lo cuide y su, y su madre pura me lo proteja. Esa es la frase. Okay, Dios me, me ayude me lo cuide y su madre pura me lo proteja. Nos vemos, mijo, ya. Y siempre. Entonces, yo me vine con eso de que, bueno, ya estoy haciendo sufrir, estoy pasando la, de la chingada, me voy, a romp, voy a romperme la madre como, como si no hubiera otra cosa que hacer y eso fue lo que hice, empecé a hacer reportajes un chingo de reportajes en, en los del 7 se acabó los del 7 empezó, deberían estar trabajando se acabó, deberían estar trabajando empezó top 10, se acabó top 10 me mandaron al hormiguero se acabó el hormiguero, me mandaron a a, a ventaneando estuve, estuve ventaneando un rato también haciendo reportajes eh, después me puse a, a escribir, o sea yo me aferraba, yo decía a ver, yo me, ¿qué quiere, ¿qué les falta? reporteros, voy a ser reportero. ¿Qué es falta? Guionista, voy a ser guionista. ¿Qué es falta? Un editor, me voy a poner a editar, chingue su madre, porque estaba aferrado, pues. Claro.
1: Uh -huh. Oye, y en esa época, es que me quedé pensando mucho en ti, en la cama, cubriéndote con tu ropa. Sí. Porque el ajusco, eh, la gente, digo, de todo el mundo que nos ve, el ajusco, pues, es un monte, es un monte cerca de la Ciudad de México. Sí. Se hace mucho frío. Es un chingo de frío. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en comprarte una cobija?
0: Eh, con, mi, con la productora que me trajo, que me trajo... A México, que es Jimena Wilkins, que hoy en día es mi, es mi, es mi socia en, en, en La Resolana, que siempre ha sido como mi, mi faro de luz en, esta, en este pedo. Entonces, ella, ella trabajaba, tenía un equipo muy chingón y, y un asistente de producción como que escuchó que yo le dije a Jimena, no mames, la pasé mal, pues ya llevo tres días tapándome con mi ropa. Y como que le conmovió mucho a ella, y, y a, lo, a los media hora llegó con un edredón. ¡Ey, la producción nos cooperamos para, para comprarte este edredón y esta colcha para que ya no pases fríos! Es lo que pasa en la tele, que haces familias ahí. Y hasta hoy en día le sigo diciendo madrina a esa, a esa chava que. ¡Qué me padre! Sí, ¿Y si sí, sí. ¿sí
1: se había juntado la producción para la colcha?
0: Sí, pues cooperaron con, con Lana de, para un edredón y una sábana, y una, porque sí me alivianó totalmente, le duró un chingo esa, esa cosa. Qué chido. Sí.
1: Oye, y entonces cuando vas pasando días todos los programas, 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 programas y nos quedamos en. Nos ventaneando.
0: Que ventaneando, trabajaba ahí, eh, les gustaba. Era fácil,
1: es, por ejemplo, yo respeto mucho a Pati Chapoy. Ajá. Y sé que pues, es una mujer que tiene toda la experiencia del mundo y todo el trabajo del mundo. ¿Cómo es trabajar para ella?
0: Para empezar, ella, o sea, se acabó el programa donde yo estaba. Y ella me rescató, ella, o sea, esa producción me rescató y dijo, ¿sabes qué? Este güey no hay que despedirlo, pues que se venga aquí a, a chambear de reportero, de ventaneando un rato. Y sí, tienes toda la razón, las personas que se dedican a, a ese tipo de, de contenido, puta, pasan por unas cosas. Yo me acuerdo que a mí me mandaban al aeropuerto y estaban en el aeropuerto sentado horas. horas. A ver si llegaba Eduardo Yañez. A ver ¿no? si llegaba
1: Eduardo Llanes a partirme <risa> mi madre. <risa>
0: horas ahí nomás y yo qué hago aquí y nomás esperando que llegue un artista chingón, uno esperando que llegue y dos si llega qué voy a preguntar porque yo no sabía del del mundo de espectáculo, o sea si llega Mijares de vez qué desayunaste Mijares como de dónde saliste ¿Dónde de las mujeres ¡Ah! <risa> y, y, y no sabiendo si te hay un escándalo o no, o sea la verdad es que no la pasé bien trabajando uh -huh. para Ventaneando, aunque les agradezco siempre que me hayan rescatado y no me han regresa, dejado claro. regresar a Aguascalientes. Entonces trabajé con ellos y yo, y, y yo estaba trabajando también a cuadro en algunos programas y después me, me pidieron que ya no saliera a cuadro. Eso me dolió mucho, me, me pegó mucho. Que ¿Por qué? No sé de quién vino la orden, pero me dijeron... Eh, me están pidiendo Jimena Wilkins precisamente que ya no te saquemos a cuadro ¿y tú por? y yo ¿qué? pues es que no les gusta tu imagen a cuadro ¿cómo o que sea, tu imagen? o sea literalmente lo que yo transmitía mi imagen como no sé si si no era suficientemente atractivo o si estaba demasiado culero o no sé pero mi imagen a cuadro no funcionaba según según personas en, en, en que toman decisiones y me sacaron de cuadro y eso me dio para abajo horrible eh, yo incluso estaba a punto de regresarme yo dije, yo vine aquí a salir en la tele, o sea, ya creció en mí esto de salir en la tele y ahora ya aquí en las grandes ligas me dicen que no sirvo para salir en la tele pues ya valió madre ¿no? pues ¿qué? entonces me, me dieron un, un puesto de guionista y ahí estuve escribiendo todo el ¡Cresísimo! tiempo, para otros conductores estuve escribiendo para otros conductores ahí lo que yo escribía no, no se decía como yo estaba esperando y los chistes no caían y, y como que me dio mucha frustración. Y después entendí que ese tiempo que, me, que yo estuve solamente en un escritorio, ahí como siempre en la cuerda floja, como de ¿me regreso a Bascarentes o me quedo aquí? Me ayudó porque en ese tiempo escribí el piloto de La Resolana.
1: Ah,
0: ahí en ese tiempo.
1: Que padre, fíjate que nada más como comentario, cuando nosotros empezamos otro rollo, Adal y yo, la primera nota que salió en el periódico de nosotros. La primera, primera nota fue por primera vez Televisa apuesta por dos conductores que no son guapos, que de hecho inclusive son feos, y vamos a ver qué pasa.
0: No mames. Esa
1: fue nuestra primera nota. Y pues sí te pega, güey. Qué cabrón. Digo, porque ya sabíamos que no éramos guapos,
0: pero ya sacaron el
1: periódico <risa> hasta la
0: chingada. No, 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 pero es que justamente tiene mucho que ver con esto, porque... No quiero ahorita cromar, cromar rifle, pero mi inspiración era eso. Mi inspiración eran ustedes, su programa, lo que ¿Por hacían. para. Porque decía, no mames, ellos están horribles. <risa> <risa> Imagínate <risa> lo que yo puedo hacer, que hacer. No, no, no. O sea, de verdad, yo yo sí veía, los veía a ustedes. Eh, veía, obviamente, Omar Chaparro, a Eugenio y a Andrés Bustamante. que Yo decía, ah, es que, ¿por qué a ellos no les dijeron esto? ¿Por qué? Yo, que
1: neta... Pues también son feos. Bueno, Eugenio es el más rescatable. Sí, porque Todos tiene los demás, los demás estamos piñatas.
0: Exacto. Y, y, y ahí, por cierto, cuando el día que el día que te conocí a ti, dentro de mí estaba... ¡Mames! Y el día que Adal fue a la Resolana, era como... Como no puedo creer que esto me esté pasando. Ay, o sea, neta, ¿no? O sea, fuera de pedo. Yo, yo crecí viéndolos, crecí inspirándome con ustedes y, y creyendo que, que en algún momento yo podría hacer reír a alguien como ustedes me hacían reír a mí.
1: Bueno, si te, si te funciona, el día que yo te conocí, que fue en el programa de radio, que fuiste a mi programa de radio y platicamos, en el momento que saliste y se los dije a todos, y lo sigo, evidentemente lo pienso, pero ese día que fue el primer día que yo te vi, yo no te había visto todavía en la tele Ajá. en ese momento, y cuando te vi dije, wow qué güey tan guapo. No, o sabes qué dije qué cuate tan talentoso, qué bruto. Dije, es divertido, es sincero, es auténtico, tiene una, una velocidad, una agilidad mental impresionante. O sea, qué chistoso, porque tú estabas pensando, mira, con este cuate vi, claro. y yo estaba pensando también cómo admiro a este cuate. O sea, fíjate sí. qué, 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 qué chido, porque... Pues eres una persona verdaderamente brillante. No, hombre, y no claro. es fácil, la verdad, no es... Oye, oye, vamos Ay, a no no, la etapa de... ganaba. Ganaba, ¿no?
0: Te voy a, eh. a dar esta tarjeta.
1: <risa> <risa> Para cualquier gasto que tengas. ¿no? <risa> oye, pero qué padre. Entonces, empieza. Entonces, a nosotros también nos dijeron que no. Y a ti te dicen, fuera de cuadro, porque a cuadro sí. no nos gustas. Sí. Madre, sí, es horrible. A mí también una vez me pasó. Sí, y, y, y ya yo dije, ahí pues voy a escribir
0: y ahí entendí lo importante que es, que es eh, saber de todo yo escribí el piloto de la resolana considerando todo como esto lo voy a hacer en tal foro y no, no necesito muchas cámaras necesito como a dos personas que me ayuden eh, requerimientos de vestuario y, y me acerqué con Jimena que es, que es como ya lo dije es mi madrina le dije a ver escribí esto Jimena es sobre la isla Creo que puede funcionar. Y ella me dijo, hay que grabarlo. Lo grabamos, lo fuimos a presentar y el directivo del Canal 7 en aquel tiempo eh, hicimos un piloto de ocho minutos, lo vio como tres minutos y lo paró y me dijo, esto va al aire en dos semanas. Prepárenlo, por favor. Y, y Jimena y yo nos volteamos a ver como, ¡Ah! ok, gracias, gracias. Y ya salimos de la junta y nos abrazamos. ¡No mames, qué pedo! ¡Ya tenemos un programa! Y, y, y ahí empezó todo este pedo con la resolana.
1: ¡Guau! Wow, sí. no, saludcita. Saludcita. Oye, pues ahora Ahí sí. está. La última y nos vamos. La última y nos vamos. La última y nos vamos. Gracias a toda la gente que está conectada. Saludos a toda la gente que nos ve en diferentes partes del mundo. Gracias por sus comentarios. Oye, este... ¿Cuántos tenis tienes? Siempre te va a ver encima. Tus tenis están padrísimos. Ahí están, mira. Estos Ay, son... Sí,
0: sí. Clásicos. Eh, probablemente de mis pares favoritos. Eh, tengo, quién sabe, como 200 pares, ¿eh? ¿En serio? A lo mejor sí. Sí, pero ya le voy a parar. Me decidí que en este año eh, no voy a comprar más tenis. ¿En serio? Tienes muchísimos, ¿no? Hice, sí? hice cuentas del año pasado y gasté mucho dinero. Mucho dinero y en pura pendejada, la verdad. Pura pendejada, no, no, no. Creo que ya estoy en un punto de mi vida en que voy a ser minimalista a partir de ahora. <risa> la chingada. Te la vas a llevar más leve. Es más, esta ropa la van a ver en varias entrevistas.
1: <risa> Perfecto. Oye, yo sé, estabas diciendo, bueno entonces empieza todo el rollo, empieza la resolana, te va eh, afortunadamente muy, muy bien. Sí. Las cosas van increíbles, pero. ¿Y el amor? ¿Cómo llegó? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo conociste Chell? Por. Eh,
0: por. Eh, por Twitter. ¿Por Twitter? Por Twitter. ¿Te cae? Por Twitter. O sea, ¿sí wey. funcionan esas cosas? Sí funcionan, sí funcionan, o sea. Yo, ella tiene un personaje que se llama hola enfermera, arroba a la enfermera. Y, y era como, ya ves que hubo un tiempo que los tuiteros como que era era como, ah, soy tuitero, este, y pongo cosas ah, ahora, sí. Entonces era, hubo, hubo una época en que los tuiteros eran como rockstars, ¿no? Uh -huh. Y ella era, su, su Twitter iba creciendo, ya era tuitera pues. Y la empecé a seguir y, y, y ponía muchas cosas de, de humor. Humor negro, humor muy lépero también. Eh, mi morra es como pinche... Como Alfonso Sayas, así es lepera, lepera, lepera. Entonces la empecé a seguir y me, me empecé a gustar mucho el humor que traía. Ella me empezó a seguir, nos empezamos a mensajear. Y después eh, la estuve estoqueando más y me di cuenta que estaba guapísima. Dije, no, mames, está bien, está bien guapa, está bien buena, este que la chingada. <risa> y dije, no, no, o sea, y me hace reír. Yo dije, ¿será? Pues, ¿existirá esta morra? O a lo mejor... Yo, yo, a lo mejor es una foto, no. a preferir. lo mejor este pinche cuenta de Twitter está agarrando fotos de una morra súper guapa y, y, y es falso todo. Y entonces, una vez yo estaba en, en Mi Gusto Es, ahí pisteando, y veo que llega la morra de las fotos de hola enfermera y dije, es esta, esta chava que está guapísima. O sea, ¿sí la ubicaste de la fotito a cuando la viste entrar sí, en persona? Sí, sí, Llegó con su mamá y su familia. Porque dije, luego
1: no es mala onda, pero uno las ve cuatro filtros menos y dices, no, no es la misma. Sí, sí. No, no.
0: no y mi morra está más guapa, amigo. Y le, y le dice, como así, yo estaba pisteando, dice, ¿qué pedo? Y luego le hace, ¿Qué? ¡ay, hola! Y dije, no, Tú ya madre. eras famoso. Yo ya estaba en Venga la Alegría. Yo ya estaba en Venga la Alegría. Estaba empezando apenas. Como ir a un concierto de Snoop Dogg. Este, ¿No quieres ir? No, pues es que estoy comiendo con mi mamá. Este, pero pues al rato me mandas un mensaje. O sea, pero no platicaron nada. Nada más así un segundito y cada quien a su mesa. No, incómodo o incómodo. Cuando, ¿sabes? Cuando alguien realmente te gusta y hay química bonita, se vuelve incómodo al inicio. Este, este, Un torpe, no todo. Sí, bueno, así, así. Entonces, ya me fui al concierto. Al ratillo me le estuve mandando mensajes y dije: No, pues ya valió madre. Y de repente le decía, Ya voy para allá. Y dije, no mames, ya viene para acá, y llegó al concierto por, y nos encontró. No, concierto,
1: no, música, olor a marihuana. Enoja, no, andábamos
0: <risa> astrales todos. <risa> astrales. Este, y de repente, me, o sea, no teníamos señal, nomás me dijo, ya voy para allá, pero después no supe nada. Y así iba a la barra y, no mames, qué pedo, qué pedo, qué pedo, ¡Qué pedo! no mames, si viniste y, y así, a huevo, tenía que venir y ya la llevé la, o sea, la, la conocí ese día y la agarré así vente, vámonos llegué con mis compas, le dije miren les presento a mi novia es mi novia ella y ella se cagó de risa pero realmente se convirtió en mi novia sí. <risa> qué padre, Me pero valió, no madre. ese día ese día nos besamos todos cantando Snoop Dogg y en nuestros oídos, ya lo, ya lo he platicado que nuestros oídos eran como sin bandera <risa> Claro, ustedes estaban clavadísimos. Sí, 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 clavadísimos y de ahí ya no, ya no la dejé ir. Ni ella se quiso ir. Ya digo, no mames, no la... A ver, está hermosa, me la paso cabrón con ella, ella conmigo, eh, incluso le parezco guapo. Entonces ya. Qué chido, Sí, 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 de ahí valió madre ya. <risa> y de ahí ya... ya,
1: ya. Desde ahí Luego vale te madre. casaste...
0: Me casé, me casé tres años después... Un año de novios, un poquito menos, y después de vivir conmigo, dos años juntos, eh, nos casamos y ya llevamos otros dos años casados. Sí.
1: Oye, ¿no cambió la relación cuando se casaron? Porque luego cuando uno se casa, como que
0: Se volvió más chida para nosotros. Sí, qué padre. Sí, la neta sí, porque estamos enveje o sea, estamos madurando juntos y entonces compartimos eh, cosas como, por ejemplo, ya sabemos que somos pedos de, de temprano, o sea, day drinking, Uh -huh. eh, sabemos nos, que nos caga eh, forzar la peda, sabemos que nos caga este, no estar cómodos, sabemos, o sea, ya nos conocemos perfecto que, que cada vez nos la pasamos mejor y cada vez nuestros planes son más divertidos entre nosotros.
1: Oye, ¿y ya han pensado en un capitancito o no?
0: Sí, todo el mundo nos pregunta y sí lo hemos platicado, lo hemos platicado y sí lo queremos hacer, pero queremos aguantarnos un poquito más. Porque... Sí, pues están disfrutando. Sí, sí, sí. Estamos disfrutando y, y por, lo, por, lo sabes, por lo que sabes, por lo que te he platicado, pues no, no siempre me ha ido totalmente bien económicamente. Entonces, hoy en día que, que mi sueldo no está malo, como que tengo un buen sueldo, estoy viviendo cosas que nunca había vivido en mi vida. Como hoy quiero irme a, no sé, quiero conocer Canadá. Y ella también quiere conocerlo. Entonces, vamos a vivirlo juntos. La, la primera vez que, que fuimos a Europa era para los dos... Era, era nuevo todo, entonces era como mi chama me está dando la oportunidad de yo conocer Europa y, y la persona que amo también que la conozca por primera vez. Entonces estamos en esa etapa, la neta. ¡Qué padre! ¡Qué sí, padre! Me ¿no? da mucho gusto sí. que
1: lo están, están creciendo juntos, están madurando juntos, como dices. Chido. Y también creo que ha sido parte de muchas decisiones importantes que has tomado en tu vida, como pasos muy importantes. O sea, primero, pues aquel paso de irte, ¿no? De Aguascalientes, de venirte sí. a la Ciudad de México, a decir, si lo va a ser. El paso de la Resolana, que también está claro. muy padre. Oye, en lo de la pregunta esta de Cuarón fue fantástico.
0: Sí, sí, pues, sí. Es, estuvo chingón esa vez.
1: Te digo, eh, para la gente que no ubica muy bien, estaba Cuaron en una, una reprensa, ¿no? Red de prensa, sí, una reprensa eh, de Gravity. Hablando de Gravity, de esta película pues, tan importante. Y, este, y tú le hiciste una pregunta que me dio muchas gracias, que fue, ¿no fue difícil física y humanamente <risa> filmar en el espacio? Sí, sí, sí. ¿Así fue? A Así ver, cuéntame, fue. ¿cómo estuvo? Es Así error?
0: fue. Yo estaba de reportero en Deberían estar trabajando y siempre mis reportajes traían cierto toque de comedia. Iba con una, una practicante ahí que, que nos ponían como practicante para que les enseñáramos a a estas cosas de, de la reporteada yo le dije mira el pedo aquí es como mi pedo es como más comedia pues tengo que sacar una nota distinta entonces tengo que hacer algo que llame la atención entonces fíjate voy a preguntar algo entonces levanté la mano y como sabían ¿No que no la era...
1: traías planeada la pregunta desde antes desde tu casa o no, no no ahí? en
0: ese momento como como sabían que venía de Azteca como me dieron una oportunidad que que ya son muy, con, con preguntas muy limitadas entonces le dije, este, ay yo, yo, ya, sí, a a azteca, ya. yo aseguré que sonara sarcástico. Yo dije, a ver, para todos los que amamos el cine y todos los que hacemos cine aquí y todos con que este pendejo, ¿quién es? <risa> eh, me, me pregunta es, ¿cuáles son las dificultades técnicas y humanas de grabar en el espacio? Y en eso un silencio <risa> así de, de muerte y todos ¿Qué pedo, qué pedo qué pedo qué pedo y ya como que el, el, lo gracias a Dios el único que entendió el chiste fue cuarón <risa> el genio el genio <risa> ay genio ay, ¿sí? me entiendes y él sí él sí como que también se tomó un tiempo como qué pedo con ese pender y dijo no pues estuvo difícil la verdad perdimos a un microfonista en el espacio y ya el panel se rió, ja, ja, ja. Y ya, y ya yo me fui, como ya le dije a la, a la practicante, como ya ves. Es cotorreal, chiste, es cotorreal. Tú, relájate. Y ya llegué a, mi, a, a llegué a mi oficina y vi que era un cagadero en redes sociales y que el hashtag pregunto como reportero pendejo o algo así. Era trending topic, no mames, sí. ¿Y te, y te, te preocupó en ese momento? No, no, para nada. A mi mamá se le preocupó porque. En aquel tiempo ya no consumía nada de redes sociales. Solamente tenía ahí, creo que a través de mis, de, mis, de mis hermanos, Facebook y así. Y aún así le llegó la noticia. Y ya le, le, me marcó. ¿Y qué hiciste? ¿Por qué te están vendiendo mijo? Y yo, nada, <risa> ah, tranquila, mamá. Pero no, no me agüitó, la verdad. No me agüito, me me... La verdad, hoy en día lo digo con orgullo, que fue una de las, los, las mejores bromas que, que ha llegado más lejos en, en mi carrera.
1: No, y además que te puso en la vista de muchísima gente. Sí. Porque era evidente que era una broma, estuvo muy bien hecha. Además, él te la contestó. Entonces, como que te hizo que mucha gente volteara a, sí. a verte, ¿no?
0: Sí, aparte, ahí me di cuenta que, que me siento yo muy cómodo en la incomodidad. Como que me encanta... Me encanta este pedo de, de, de. lo. de que la gente dice, no mames, cómo dijo este comentario, o ¿Cómo, cómo está vestido así, cómo está presentando esta parodia. O sea, me, me gusta la, la incomodidad, creo que es muy liberadora a veces.
1: Oye, y hablando de las parodias y de todo lo que haces, porque además haces los personajes evidentemente divertidísimos, eres. Es un cuate muy creativo y con mucho talento, pero también tiene un
0: precio, o sea, tiene un precio sí.
1: alto. Te ha tocado gente que se enoje de las de las parodias que dices, que sí. se moleste. ¿Quiénes?
0: Sí, todo el tiempo hay personas que no les gusta mi humor y es se entiende perfecto porque pues, es muy pasado eh, a veces y, y muy ácido. Qué y casualidad
1: sí. que, 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 que conmigo, porque también en mi caso hay gente que a veces les
0: gusta mi humor, imagínate. No mames, <risa> ¿qué se siente? Cabrón, muy incómodo. ¿Qué, <risa> ¿qué se siente no estoy eso, acostumbrado? No mames, no, 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 acá sí hay mucha raza que no le gusta. Shani Caspe, Omar Fierro, el chef Joserra de de Masterchef, Daniel Bisoño, eh, la esposa de Brandon Peniche, así, así. Es un chingo de gente que no le gusta. Y pues ni pedo, ni pedo. Tampoco... Puedes exigir y entiendo que no les guste, pues, ni modo. ¿Y
1: te dicen algo? ¿Te has encontrado con alguien que te diga así? Madres, lo vi en la posada de Tebasteca o me lo encontré aquí en
0: Perizur. Uh, no, solamente Chani Aspe, pues, me, me llevo muy bien con ella, pero ella sí me dijo, no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta tu humor, no, me, no se me hace chistoso. Y yo, pues, bueno, Chani, ¿qué? 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 ¿Qué pasa? Y ¿Qué hago? Pues, nada. Y...
1: Pero nunca le dijiste, no, mira, no lo hago en esa intención. O sea, tú más. No, uno... o sea, yo
0: le obviamente, siempre le digo, no, pues no le hago para ofender, pero pues si no te gusta, pues ni modo, pues ¿qué hago? Pues, mientras le guste a los jefes, ahí está. <risa> 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 mientras le guste a los jefes, ahí <risa> seguimos.
1: Oye, y con este bisoño que tienen como mala vibra. Con bisoño.
0: Me, me pasa que yo, yo me he enterado que él, que él ha hecho comentarios de que no le gusta mi comedia. Eh, y, y se me hace... Y, y, y me entro como en un conflicto interior porque a mí me gusta lo que él hace mucho. O sea, siempre cuando lo veo ventaneando cuando salía, creo que ya no sale ahorita, pero cuando salía eh, me daba mucha risa y yo me gusta mucho su humor. Eh, y a él no le gusta el mío. Entonces ahí yo tengo que aprender a separar, como no puedo negar que él me da risa, pero, pero pues, me, ni pedo, no le gusta lo que yo hago, y ni pedo. Y cuando se encuentran en los pasillos, porque nos yo... saludamos, e incluso hemos, hemos colaborado bien en algunos proyectos, así de, que nos invitan a los dos, y nos complementamos bien, pero, pero al parecer no, 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 es, no es fan de mi trabajo, y, y se respeta.
1: Oye, y estás cansado de repente de tanto trabajo, o no?
0: Eh, sí, 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 hay veces que, sobre todo en la tele, y tú lo, tú lo entiendes, creo que probablemente hasta mejor que yo, la, la creatividad que, que requiere la tele, que es una creatividad para ayer, es muy desgastante. Es, es, es como un vicio que, que, que te vuelve repetitivo en ocasiones que te vuelve básico en ocasiones, pero que te hace solucionar problemas. Entonces creo que no, no todos los comediantes le entran a ese ritmo y, y entrarle a ese ritmo tiene sus beneficios, pero también tiene su precio, que es que, es que a veces que no estás en paz nunca. Claro. Uh -huh.
1: Oye, fíjate que eh, yo reconozco, además de lo que te he dicho del, del talento, toda la gente que, que te conoce, que yo he conocido, todo el mundo habla bien de ti, todo el mundo tiene un buen comentario. No, no estoy hablando ya profesionalmente, sino del ser humano, de la persona. Uh -huh. Es un cuate como muy afable, muy cercano con la gente, muy, muy cálido. Y, y yo creo que esto viene mucho también de tu familia, de tu gente. ¿Qué, qué crees tú que, que te dejó tu papá y qué crees que te dejó tu mamá de valores, de forma de ser que hoy, pues que hoy tienes? Porque el talento nos queda claro y ya sé que de los Ibarra y de los o sea, ya hace todo este rollo, pero, pero tienes un, un don humano muy especial.
0: Pues sí, yo creo que es de mi familia. Eh, mi papá es, es, el, es muy chistoso. Es el, rey de, es el rey del humor. Cuando él está enrachado en la fiesta, yo tomo un paso para atrás y le digo, es el show de mi papá. Aquí es el señor Pérez que está haciendo reír a todos y tiene un chiste tras otro y no deja de descansar y tiene un ritmazo, tiene un timing perfecto. Eh, yo de él le aprendí al, esto es, que, que el humor es una coraza y un escudo y una herramienta para lograr lo que tú quieras. De él lo aprendí. Él es un hombre muy sensible también, que, que aprendí el, el hecho de chambear, de, de que lo bueno es que haya chamba. Esa es, esa es la, la actitud. De lo bueno es que hay chamba y aquí le vamos a torar es lo, es lo de él. Y, y de mi mamá aprendí algo muy valioso que es que es la actitud, que es como mi mamá está feliz o le busca cómo estar feliz en cualquier circunstancia. Entonces, a mi mamá, si la llevo a... la llevo un Vips o le llevo un Sanborns, mi mamá llega y se sienta y... ¡Ay, mira, el, ay, mira qué bonito el Sanborns! ¡Mira! ¡Ay, hay molletes! ¡Qué rico! De todo le encuentra algo bueno. Mamá, mira, prueba este, esta salsita que compré. Muy uh, rica. Como... Y mi mamá sabe disfrutar cada momento. Mi mamá ha vivido tantas cosas que hoy en día disfruta todo. Si le regalo lo que sea, un vaso, dice, ¡ay, qué bonito el vaso! Porque ella sabe que, la, que probablemente la vida se va muy rápido. Y entonces tiene que disfrutar todo. De ella aprendí eso. Esa actitud de... A ver, está bien, estamos bien. Estamos bien, estamos vivos, hay chamba, uh, está, hay salud. ¿Qué más quieres? Deja de quejarte, estamos chido. De eso aprendí y creo que esa combinación de personalidades me ha ayudado en, es, en, esta, en esta industria que, que pues, es fría, es fría, es, es mierda la industria. Pero si te mantienes ahí más en contacto con, con tu familia que con con la gente de la industria, creo que es, está sano la, la cosa. Oye, ¿te da miedo que en algún momento falten? Totalmente. Y me, me he convertido en un... Sin quererlo, la verdad, y sin, sin buscarlo, me he convertido en un, en un proveedor, tanto emocional como, como motivacional, como, como económico de mi familia. Y me da, me da mucho miedo yo faltar o sea, me da mucho miedo dejarlos desprotegidos porque siento que son soy sin buscarlo así sin, y dejando el ego al lado soy un soporte para para mucha gente que está alrededor mía como bueno, pero mínimo si platico con esta persona con, con, estoy bien, o mínimo la, los planes que tiene mi hijo sigo con ellos, o mínimo, mínimo platicar con él me, me da algo, entonces creo que sí represento para mucha gente cercana mía un, un refugio o, o una inspiración o, o un no sé, como, como una carga de energía siempre, porque cuando tanto mi papá, tanto con mi mamá mis hermanos y mi esposa, cuando están recaídos, saben que yo estoy ahí. Y saben que yo estoy para motivarlos o para apoyarlos en cualquier forma. Entonces, tengo miedo ya no estar ahí. Claro. Eso es lo que a mí me, me da tristeza y me malviaja en las noches muchas veces.
1: Hay, hay un momento donde pues, nuestros papás nos cuidan durante muchos años. Sí. Y hay un momento en la vida, una línea, donde se cruza y es al revés, y donde eres tú sí. el que cuida a tus papás ¿tú ya estás en ese caso?
0: no, todavía no, todavía mis papás están muy bien pero, pero sí sé que en su ánimo yo yo influ, influyo mucho en el ánimo de toda la familia en el ánimo de todos o sea, sí si, sé, que, sé que si yo recaigo recaemos muchos entonces, yo tengo la presión de, a ver, aquí nadie se va a agüitar, a ver, tú te vas a agüitar, nadie se va a agüitar, tú, tú, nadie se va a agüitar, tú, estás mal, te voy a alivianar, tú, te voy a alivianar, como siento que ese es, mi, ese es mi rol hoy en día y estoy feliz con él, nada más en las noches me da a veces preocupación de ya no poder hacerlo, ¿sabes?
1: ¿Esas son las cosas principales que te preocupan?
0: Sí, totalmente.
1: O sea, en las noches cuando tú empiezas
0: como a... Todos tenemos uh -huh. los mal viajes nocturnos, sí. que uh -huh. no te dejan dormir, ¿no? el mío es no estar ahí el mío es no no poder darle todo, todo lo que le estoy dando a mi familia y a mi esposa como, como lo estoy haciendo hoy en día no y espérate a que tengas un hijo sí
1: ahí va, vas a estar muy por eso dicen que la vida cambia claro cuando tienes un hijo porque pues ya tienes un amor incondicional muy distinto de una persona que sí depende
0: 100% de ti totalmente pero por otro lado también me pongo a pensar que no hay otra forma de, de vivirlo, no hay otra forma de amar.
1: No, claro que no hay menos cuando es sincero y cuando no es tan entregado.
0: Forma. O sea, yo les doy todo a todos y, y me vale madre. Como no me cuido mucho de... ¿Quieres esto? ¿Lo necesitas? Ten. y ¿Quieres esto de mí? Pues ten. Y si quieres que, que, de, que de, eche bromas para animar el pedo, lo hago y sabes como... Como no, no es algo con lo que yo me detenga, porque, porque, porque siempre es algo que yo siempre estoy en mente, como, si me voy a ir mañana, me gustaría que me recuerden así, chingue su madre, como, como que le dio todo, como que siempre se la pasó bien, como que no se, no se ahorró ni, ni una emoción, ni, ni un peso, ni un momento, ni un gramo de energía.
1: Oye, pues fíjate que yo, yo, yo creo que es muy padre cómo estamos terminando esta entrevista, porque además de la risa y de todo el rollo, es muy inspirador escuchar. Y estoy seguro que hay mucha gente pues que está en ese momento ahorita no dejé ese trabajo, me quedé sin chamba, esto no me funcionó, me quiero salir del interior de la República para ir a otro lugar a intentarlo, pero no sé, pero sí podré, pero no podré, me encantó lo que dices hace rato. Pues chinga su madre, ya vas y e inténtalo. Es la única sí. manera de, de
0: averiguar si va a funcionar o no. Y si no funciona, pues pues te regresas, ¿no? Totalmente, y, y, y es muy diferente a, de repente veo a motivadores ahí en el, en el internet como como despabilate, a ver, sonríe cabrón, que la vida es, es, no, lo que me refiero es, vive al máximo, si estás triste, pues vive tu tristeza cabrón, no, no no la quieras poner una, una máscara ahí fingiendo que no estás triste o no quieras aparentarle a todo el mundo, no, estoy bien, y por dentro, no, a ver, honesto, estoy que me lleva la chingada en este momento, pero no siempre voy a estar así porque lo estoy digeriendo en este momento, ¿sabes? Entonces, no, es, no estoy hablando por la vida con que sonrían, sino vívenlo, vívenlo y sal de eso. Lo, lo que sea. Lo que sea, vívelo, machín. Oye, yo te quiero pedir un favor. Quiero que sigas comprando tenis. Ah, No,
1: <risa> Quiero que sigas comprando tenis. Te voy a decir por qué. Fíjate que hay muchas analogías y muchas cosas que realmente significan algo. Y chistosamente igual, y, y pues no lo sabes, y yo también estoy en vías de entenderlo bien, pero el asunto de los, los zapatos, cada, cada parte distinta dentro de los colores, la psicología del color, dentro de los artículos, evidentemente el cuerpo, que ya sabes que hay un chorro de cosas que se somatizan y ah. todo, pero también las cosas externas nos dicen cosas y los zapatos tienen que ver con los pasos firmes. Fíjate, mm. decir, los zapatos tienen que ver con, con los pasos firmes que tomamos la gente que a veces, deja los zapatos y los trae terribles y tal, tal. Chistosamente está relacionado psicológicamente con gente que va dejando las cosas, que, que le va a cuesta trabajo tomar ciertas este, eh, responsabilidades y, sobre todo, ciertas decisiones. Uh -huh. Y quizá no sea una coincidencia que tengas más de 100 o 200 pares de, de zapatos. Si tú te fijas, has tomado has hecho pasos muy fuertes en tu vida, has tomado decisiones muy fuertes, que yo los veo directamente como pasos, ¿no? Como ese paso de decir, ok, pues ahora me voy a aventar a hacer el programa y me voy a entrevistar a pesado y con todos los nervios que tenga, ¿no? O me voy a aventar ese paso de aunque a mi mamá le duela en el alma y esté preocupada y yo sea tan familiar, porque eres un chavo muy familiar, decir, me voy a la Ciudad de México con 18 mil pesos, con una maleta y que me voy a tener que cuidar, eh, perdón, que tapar, con mi ropa, ¿no? Y estarte tapando con chamarras, y estando tapándote con tus suéteres, pero ahí estabas, ¿no? Uh -huh. No regresabas otro paso importante, otro claro. paso, otro paso muy importante el rollo del reporta de, de la entrevista, ¿no? Por eso te quería preguntar de lo de de lo de Cuarón, ¿no? Le agarrar a decir, pues me voy a jugar todo porque estoy en medio de una rueda de prensa importante donde yo voy a decir una cosa que puede ser que entiendan o que no entiendan pero pues yo en el fondo sé que me la voy a jugar, es otro paso firme. Claro. Que eso es lo que hacen un poco lo que te amarran las cosas, ¿no? Entonces voy a tomar otro paso, otro paso firme. Y ese paso firme fue importantísimo. Tú me lo acabas de decir. Posiblemente sí. sea la broma más importante que hice y la que me puso muchos los reflectores. Sí. ¿No? Otro paso que me encantó es, madres, o sea, me dicen que no puedo salir en la tele, que no tengo el físico o la imagen que ellos quieren y me da para abajo y me pongo a escribir, pero aquí me quedo chingando. Es como en ese momento escribir a, para otras personas, para que otras personas dijeran tus ideas. Es el equivalente a estar tapado con la chamarra en ese colchón miado. O yeah. sea, el decir, ¿no, es, no me está gustando lo que estoy viviendo, pero quiero que, sé que para poder conseguir lo que quiero tengo que hacer esto. Claro. Y entonces te pones a escribir. Ese es otro paso muy definitivo porque en ese momento agarras y escribes la resolana que hoy es el primero de muchos grandes, bueno, no el primero, es uno de los grandes éxitos que vas a tener. Estoy seguro que vas a tener muchísimos éxitos en tu vida, pero es otro paso cañón. O sea, ese te llevó a otro paso. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Hay muchos pasos que no han funcionado pero afortunadamente hay muchos otros que sí. Sí, no lo he visto así. ¿Qué pedo? Tienes razón. Pues quiero, quiero hacerte un regalo. Quiero hacerte un regalo Qué pedo. de algo muy sencillo. Es algo súper sencillo, tan sencillo que no lo puedo abrir. No sencillo a <risa> abrir. No sé si va no sé si a abrir. Pero lo queremos hacer como producción para dártelo, para que recuerdes esto que estamos platicando hoy. A huevo. Y es un llavero. Un llavero muy especial que no tiene que ver mames, con un tenis,
0: qué chingón.
1: con unos sneakers, que nos Jordan 11, exactamente, porque lo que queremos es que siempre te acuerdes, que cada uno de estos pasos que estás haciendo, hacen que crezcas tú, y, y te los agradecemos nosotros, porque nos diviertes, porque nos haces reír, porque nos haces pasar un buen momento, porque sabemos, y lo que quería hoy, es que la gente supiera todo el trabajo que hay atrás de esto, que no es tan fácil llegar solamente a hacerlo, que se necesitan muchos pasos, muchos muchos dicen firmes y muchos tens
0: a no huevo así es que ojalá que no dejes de comprar
1: tus tens no y mamá, mames, pasos. muchas
0: gracias Jordi de verdad estaba poca madre y, y gracias independientemente de esto por eh, por eh, con tu chamba inspirarme a mí y a toda mi generación o sea a todos los que los que vemos los que ves en los medios Ricardo Farril, Alex Fernández, eh, Daniel Sosa, toda la gente que ves en los medios, tú, tú tienes algo que ver con su formación creativa. Y, y, eso, y eso espero yo hacer algún día. Inspirar a un, a un chavo a chambear como tú me inspiraste a mí. Amigos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Miguel Capi, un, un gustazo tenerte aquí en a la entrevista. Huevo.
0: A huevo, escuchar las historias.
1: Saludos a toda la gente. Gracias. Suscríbanse, por favor. Si les gusta, compártanla. Suscríbanse para que más gente pueda tenerlo. Qué chido. Este, y este es... Estoy seguro que son los primeros 200 pares sí. de muchos más y de muchas decisiones que de vamos la a la talla
0: de hadas, mira. ¿verdad? Exactamente.
1: <risa> 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 gracias, <risa> Gabriel. Muchas, muchas gracias. gracias Nos vemos en la siguiente. Chao. ¶¶